0: Travuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui un jour particulier du calendrier hébraïque, Rosh Rodash Kislev, la Néoménie, le nouveau mois que nous célébrons avec faste puisque c'est le mois de Kislev, le mois de Chanukah, de la lumière, et c'est donc euh, toujours euh, très émouvant de se retrouver pour ce premier rendez-vous festif depuis la fin des fêtes de Tichri, puisque nous avons eu Rosh Hashanah, Kippour, euh, nous avons eu euh, Sukkot, Simchat Torah, Shminyat Seret, et en fait, depuis ce temps-là, nous ne nous étions pas retrouvés avec euh, le calendrier hébraïque. Il y avait eu un jour de jeûne, euh, certes, mais il n'y avait pas... Euh, il n'y avait pas grand-chose à, à, à célébrer, puisque le mois que nous venons de passer était vide, creux, cheshvan. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle souvent mar-cheshvan, c'est-à-dire un cheshvan euh, littéralement amer, mais pas dans le sens euh, euh, éprouvant du terme, mais plutôt, euh, vous savez, quand on est dans le creux de la vague, le blues de l'automne, parce que l'hiver va arriver, le blues surtout de, de celles et ceux qui ont un peu pardonnez-moi l'expression la gueule de bois, c'est-à-dire qu'on a tellement fêté, un mois entier de fête qu'on est certes épuisé, mais on aurait voulu rester un peu plus longtemps sous le signe des retrouvailles communautaires, d'autant plus qu'après les confinements et les couvre-feux successifs, eh bien, euh, nous avions besoin de nous retrouver. Et là, le mois de chef il n'y avait aucun rendez-vous, si ce n'est le Shabbat et les jours où il y a, bien sûr, des prières quotidiennes. Mais la fête avait disparu. Selon la tradition chassidique, la tradition mystique, eh bien, euh, euh, en fait, Hanouka c'est l'occasion euh, de libérer toutes les lumières que nous avons pu engranger accumulé durant tout le mois de tishri, C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement accumulé de choses positives, de, des images fortes, des émotions positives qu'on veut les libérer avec l'allumage des bougies de Chanukka, la fête des lumières. Donc aujourd'hui, nous nous souhaitons Chodesh Tov, un bon mois. Et puis, eh bien... Euh Parfois, avec le renouvellement, il y a d'heureuses surprises et des visites euh, impromptues et qu'il faut savoir exploiter. Donc, euh, j'ai le plaisir euh, d'avoir dans mon mes... émission Ravuta une élève euh, du Talmud Torah de la Place des Vosges. Alors, ce n'était pas prévu, donc je ne vais pas la mettre en difficulté. J'attendrai la deuxième partie euh, de l'émission après la pause musicale pour lui donner la parole. Il s'agit de Anna. Torgman, je lui souhaite la bienvenue et nous aurons l'occasion euh, d'entamer euh, un dialogue euh, sur un sujet de son choix, parce que je ne veux pas la prendre en défaut. Elle n'était pas préparée pour cette émission, mais c'est l'occasion euh, d'entendre euh, une voix euh, différente, une voix jeune. Alors, euh, encore une fois, euh, nous nous retrouverons avec elle juste après la pause musicale pour lui laisser la possibilité euh, de se retrouver avec nous euh, sans aucune angoisse, sans aucune appréhension du direct. Alors, avant que nous nous retrouvions avec elle après la pause, je voudrais bien sûr parler de la section biblique que nous, allons, euh, que nous allons lire ce Shabbat dans toutes les communautés juives du monde entier. Toldot. Vous savez, à chaque fois que je lis ce début de, de paracha, alors pardonnez-moi les références cinématographiques, même s'il est vrai que euh, le cinéaste a été souvent décrié, mais Regardons l'œuvre. Roman Polanski a fait un, un film, Rosemary Baby. Et euh, à chaque fois, j'y pense parce que euh, l'image dans le film de cette femme qui ne sait pas ce qui se passe durant sa grossesse, qui vit une grossesse très bizarroïde. Et je pense qu'il y a des références juives à tout cela parce qu'on voit euh, les hésitations de cette femme qui cherche à tout prix une réponse, qui va chercher des médecins, qui n'a chercher... pas de réponse auprès de son mari. Vous savez, bon, je ne veux pas euh, euh, briser le suspense du film, mais bon, le mari est hélas. On ne sait pas de quel côté il est, du, la, du côté de la secte euh, satanique ou du côté de sa femme. En tout cas, sans rentrer dans le scénario du film, quand je vois ses mains toucher son ventre, je ne peux pas m'empêcher de penser à Rebecca. Pourquoi Parce que Rebecca, dans le début de cette section, est, est confrontée euh, euh, à une grossesse complexe. Alors certes, une femme enceinte peut avoir des contractions, peut avoir toutes sortes de sensations de vie, bien évidemment, parce qu'elle porte la vie en elle. Mais là, euh, le texte est très clair. « tetsu habanim » Elle sent bien qu'il y a des forces antagonistes. Euh, les enfants s'entrepousser dans son sein. Et euh, elle, elle s'interroge. « À quoi suis-je destiné ?» euh, C'est pour elle « lamazé anohi » littéralement. C'est « Pourquoi ceci, moi ?» Et c'est vrai que quand on réfléchit, Rebecca, d'où elle vient D'un milieu euh, où on a entretenu la roublardise, la cupidité, l'appât pas, la pas du gain, l'appât de l'argent. Et, et cette femme a tout quitté, cette jeune femme a tout quitté pour rejoindre, a priori, un monde meilleur. Le monde meilleur incarné par Abraham et Isaac, son futur mari. Euh, elle a dit, elle est, j'irai euh, sans aucune hésitation. C'est-à-dire qu'elle marque son autonomie de volonté. C'est important à l'époque qu'une femme puisse dire, je fais ce que je décide de faire. Et je ne suis pas, malgré une société où le patriarcat est omniprésent, je ne subirai pas le diktat de quiconque et même celui de mon père. Donc, ça veut dire qu'elle prend son envol. Elle rejoint un monde qui est quand même totalement euh, étranger aux antipodes euh, de ce qu'elle qu a pu vi vivre chez elle. Et puis, elle rejoint Isaac, qui est impressionnant. On connaît tous la rencontre amoureuse dans le champ. C'est très émouvant. Euh, Isaac l'amène la, et lui fait découvrir l'environnement de, de sa mère, Sarah. Il l'a fait entrer dans la tente de Sarah. Et on dit que la lumière euh, revient grâce à Rebecca. Donc, on a besoin d'une présence féminine. Et puis là... Euh, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils auraient pu faire comme Avram et Sarah, c'est-à-dire recourir à une sorte de mère porteuse, puisque avec Avram et Sarah, c'était Hagar, la servante égyptienne, qui donnera naissance à Ismaël. À Là, non. C'est le couple qui ne se résout pas à l'idée d'aller chercher une solution ailleurs. La solution est dans le couple. On fera un enfant ensemble. Ils vont prier chacun l'un pour l'autre. Et enfin, elle va euh, porter... Euh, la vie est là, comble, euh, je dirais, euh, euh, du paradoxe. C'est une grossesse qui se passe mal. Alors, vous me direz, une grossesse ça se passe pas toujours bien. Mais là, elle sent bien quelque chose de, de pas normal. Elle sent bien d'abord qu'il y a deux êtres en elle, mais qui... Euh, Centre choc. Alors vous connaissez tous le commentaire de Rachi. Il euh, y en a un qui tire, euh, qui a envie de sortir quand Rebecca passe devant la maison d'étude, donc de la maison de la méditation, c'est Jacob, et quand elle passe devant une maison d'idolâtrie, c'est Esaü qui pousse. Bon, mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est euh, la fin du verset qui dit va télèch l'idroch et hachem ». Cette femme va chercher le drach. Drach, ça veut dire Exégèse, Explication. Elle va chercher l'explication auprès de Dieu. Euh, dans la traduction de l'habit du rabbinat, il est écrit « et elle alla consulter l'éternel ». Incroyable. Cette femme est prophétesse. Cette femme est une matriarche. Elle a donc toutes les potentialités pour comprendre ce qui se passe en elle. Et parfois, on n'est pas toujours bien servi par soi-même. Il faut chercher la solution avec une tierce personne. Sauf que les rabbins s'interrogent. Pourquoi n'a-t-elle pas consulter son époux, Isaac, qui était lui-même prophète, qui aurait pu lui donner une interprétation euh, de ses forces antagonistes dans son ventre. Ça, ça se bouscule. Non, elle va chercher Dieu. Et c'est là où on voit que cette femme est incroyable. Cette femme a tout de suite compris que quand on est autonome, et je lance un appel à toutes les femmes, en particulier, mais aussi les hommes, ne vous laissez pas déposséder de votre autonomie de volonté. Le judaïsme, ce n'est pas pour infantiliser les gens. Alors certes, les rabbins sont là pour enseigner, pour accompagner dans les moments de vie, dans les moments de douleur, pour donner des interprétations. Ils sont censés connaître un peu plus. Il n'en reste pas moins qu'un rabbin digne de ce nom n'est pas un gourou. Il n'est pas là pour dire toutes les minutes, tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il donne la loi, il donne l'encadrement dans lequel on peut évoluer dans ses actes quotidiens. Il n'en reste pas moins que la responsabilité ultime incombe aux uns et aux autres, dès la bar mitzvah pour euh, euh, 13 ans pour les garçons et bat mitzvah 12 ans pour les jeunes filles. Et Anna célébrera sa bat mitzvah au mois de mai prochain. Et, et donc, euh, Rebecca, elle, elle a peut-être brûlé les étapes. Euh, je, elle n'a a, elle, elle peut-être pas vécu une bat mitzvah digne de ce nom pour qu'elle puisse manifester son autonomie. Mais son autonomie, elle a manifesté très jeune en disant en disant « l'air j'irai ». Et donc, l'autonomie de volonté, c'est se prouver à soi-même qu'on est capable de trouver la solution par soi-même. Et si on n'est pas très capable, parce que parfois, sous le coup de l'émotion, quand on est trop euh, enfermé dans sa douleur, ce qui était le cas de Rebecca, alors on est quand même obligé d'aller chercher la solution ailleurs, mais sans se laisser déposséder de son discernement. Ce qui fait que, une des explications possibles, ce n'est pas qu'elle n'avait pas confiance dans Isaac, mais il fallait qu'elle prenne son destin en main et qu'elle aille chercher une proximité avec Dieu sans passer par une tierce personne. Voyez, nous, il n'y a pas de confession chez, par une, euh, devant quelqu'un chez les Juifs. On se confesse directement devant Dieu en se tapant la poitrine avec le vidouille, la confession. Il n'y a pas quelqu'un qui écouterait notre confession autre que Dieu. Eh bien, c'est ce que veut faire Rebecca. Rebecca, en somme, va directement consulter Dieu et lui livrer sa, perp sa, perp pardon, sa perplexité face à des forces qu'elle n'arrive pas à décrypter. La force de Jacob, la force de l'esprit, la force des mains d'Ésaü, la force physique. C'est-à-dire comment, en fait, en somme, concilier le physique et le spirituel, euh, l'esprit et le corps. Euh, Jacob est certes celui qui est assis dans les tentes euh, et qui étudie. Ésaü est dans les champs, il court. Il aurait fallu être les deux à la fois, être capable d'être ancré dans la vie réelle, sans pour autant se déposséder de sa capacité aussi à, à s'extraire d'une réelle pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir méditer. Et ça, c'est en fait le questionnement de Rebecca, au-delà des douleurs, c'est de se dire c'est quoi la vie L'amaser, tout ça c'est pourquoi Pourquoi on est sur terre Pour laisser euh, euh, notre physique supplanter le reste Est-ce qu'on est juste condamné à manger, euh, dormir, vivre un quotidien sans pour autant euh, s'élever C'est donc pour Rebecca une vraie problématique élévation spirituelle mais que faire du physique et c'est le vrai questionnement posé par ces enfants parce qu'en fin de compte l'effet miroir du questionnement ce sont nos enfants ce sont euh, nos élèves et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure euh, j'essaierai de me confronter au miroir Anna voilà une petite pause rafraîchissante euh, avec le couple que j'adore Yonana euh, et nous nous retrouvons tout de suite après la pause musicale <muches>
1: znah la shaket kol hasad bakhamin hina ola hina uba kim bishwil ana afsh khishmarat hina kawayi ash'a acha shadud bizon taikh hi par masafat tarikh kishubuli goulan Rek mini koleg vena ich Ki a vulik I has give them the Rabane Veshak Lifulate Veshaw Banin Ligvula Rakmini kolekmi behi Vena ich midima Keyashari Patach Lov Yavabisara Keshayashu Ligvula.
0: Merci pour cette pause rafraîchissante et merci à Louise à la technique. Euh, écoutez, alors, euh, je disais en début d'émission que nous avons l'honneur et le plaisir euh, d'accueillir euh, un, une invitée surprise. Ce n'était pas prévu, donc on ne va pas l'embêter trop longtemps parce que ce n'était pas préparé. Mais bon, je ne peux pas résister à l'envie de, euh, de vous faire découvrir Anna, qui est élève dans notre Talmud Torah de la Place des Vosges et qui, si Dieu veut, célébrera sa Bat Mitzvah au mois de mai prochain. Bonjour, Anna. Bonjour. Alors, euh, ça va T'es pas trop impressionnée, c'est bon Ça va, okay. ça va. OK, très bien. Alors, Anna, juste pour euh, essayer de faire partager à nos auditrices et auditeurs euh, euh, les enseignements que tu as pu recevoir au Talmud Torah et sans vouloir faire un contrôle, hein, ce n'est pas le but, on n'est pas là pour mettre une note, mais surtout, ce <rire> n'est pas tellement les connaissances, en fait, c'est surtout ton ressenti. Quand vous avez étudié ensemble... Euh, l'histoire de l'arche de Noé. Euh, comment tu, tu, as, tu as perçu euh, cette image d'une arche dans laquelle euh, se sont abrités euh, la les enfants de Noé, la famille de Noé et les espèces animales C'était quoi le but de tout ça euh, euh, Alors Je sais bien que c'est pour les protéger du déluge, mais, mais au-delà mais au de cette protection du déluge, est-ce qu'il n'y avait pas un projet
2: euh... Je pense que c'était euh, que Dieu voulait sauver euh, Noé et sa famille puisque c'était euh, les seuls qui l'aimaient et qui, euh, qui croyaient en lui et qui, euh, et, et qui l'aimaient.
0: Voilà, tu as raison de parler d'amour. En fait, tu as, tu as raison de rappeler que euh, le texte nous présente le monde dans lequel vivaient euh, Noé et sa famille comme un monde rempli de, en hébreu on dit, dans le texte biblique Hamas alors c'est étonnant parce que bon c'est le nom aussi d'un mouvement terroriste mais Hamas qui veut dire violence iniquité injustice et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'amour il n'y avait pas d'amour entre les gens mais il n'y avait pas d'amour aussi entre les gens et, et le créateur et que quand les gens euh... alors ça veut pas dire qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu tu vois mais qui, qui, qui aiment quand même <rire> les gens l'idée c'est d'aimer la vie au point de la respecter, tu vois, et même si on croit pas en Dieu, les gens sont quand même à un moment donné obligés un peu, si je peux m'exprimer ainsi, reconnaissant. de voilà, très bien, ouais, c'est exactement reconnaissant reconnaissant de, de, de cette vie. Tu sais que tu viens de prononcer un mot très important, parce que reconnaissant, comment on dit merci en hébreu euh, Toda. Toda, voilà. Et Toda, c'est euh, très proche d'un autre mot que le roi David adorait euh, mettre dans ses poèmes, dans oui. ses chants, c'est oui. « lehodot ». Tov la l'Hachem. Combien il est bon de dire merci, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ne savent oui. pas dire merci, qui sont ingrats. Et c'est très mauvais pour la santé, euh, c'est quoi le premier mot qu'on dit a priori quand on se lève, alors qu'on est encore dans le lit Tu te rappelles euh, je suis Dans pas le début. Oui, vas-y. Euh, Modéani. Et voilà, exactement. Et ben dans modé, tu as le mot Toda. Donc c'est je te suis reconnaissant. La oui. première chose qu'on apprend et que tu as apprise, donc je, je suis content de voir que tu, tu retiens, <rire> c'est de dire merci. Le matin, il faut dire merci. Il faut dire merci à celles et ceux avec qui on partage. Euh, la maison et euh, avec avec Dieu c'est la même chose donc c'est en fait une discipline de vie a, savoir dire merci il y a des gens qui disent, qui disent jamais merci jamais merci mmh. à leurs parents mais les parents aussi doivent dire merci à leurs enfants euh, dire merci euh, aux gens qui nous entourent tu vois tout à l'heure j'ai dit merci à Louise de la technique parce que euh, c'est grâce à elle aussi qu'on nous entend sur les ondes donc il faut toujours savoir grâce à qui on est là tu vois alors oui. si les gens croient pas en dieu bah, ils l'appellent comme ils veulent à la vie tu vois mais oui. tu as dit le mot clé reconnaissant et tu sais que <coughs> dans le mot euh, comment en, en hébreu pour dire juif on dit Yehudi. Yé et yéhoudi s'il vient de la racine léodote donc quelqu'un qui prétend être juif bah, c'est quelqu'un qui qui est bien élevé qui sait dire merci donc c'est c'est une très belle explication que tu nous livres et en fait euh, noé Uh, dira merci à Dieu quand il sortira de l'arche, il uh, voudra lui dire merci, uh, en lui disant merci bien sûr, mais en apportant des offrandes. Il fera un petit, uh, un, ce qu'on appelle un hôtel à UTEL, mmh. et il apportera donc des offrandes pour uh, euh, que Dieu se délecte, entre guillemets, uh, du parfum dégagé par ses offrandes. Donc merci, mmh. c'est un bon parfum, tu vois. Alors ça c'est pour Noé. Et après quand on avance, après Noé, on arrive avec Abraham euh, et Sarah. Il euh, y a un passage compliqué euh, qui n'est pas très agréable à lire, c'est euh, le pseudo-sacrifice, parce qu'en fin de compte, en hébreu on ne dit pas sacrifice, on dit ligature. En fait, Isaac a été ligoté, mais bon, ce n'est pas mieux, hein, par son père. C'est quoi cette histoire Comment un père il peut ligoter son, son fils
2: euh, Alors en fait, euh, je crois que c'est Dieu qui lui avait demandé de sacrifier son fils euh, si euh, s'il si aimait euh, plus Dieu que son fils, et comme Abraham euh, il aimait énormément de Dieu, il a il a ligoté son fils en, en croyant que enfin, euh, il, en, croyant, en voulant le sacrifier.
0: Ouais. Et il est allé jusqu'au bout.
2: Euh, non. Heureusement. Puisque, oui. Puisque Dieu il a il a vu qu'Abraham aimait que Abraham l'aimait énormément et, euh, et il, il a dit euh, arrête on euh, on veut pas euh, euh, c'était pour voir euh, si tu m'aimais euh, beaucoup.
0: Voilà, pour voir. Tu vois, des preuves d'amour. Oui. Tu vois, aux <coughs> gens qu'on aime, il faut non seulement leur dire merci, mais il faut leur apporter des cadeaux pour leur prouver qu'on les aime. Oui. Bon, Dieu, en fait, il n'a pas besoin de cadeaux parce qu'il sait très bien ce qui se passe dans ton cœur, dans le mien. Oui. Mais c'est vrai que c'était un test, une, une, une épreuve. Alors, j'ai bien aimé parce que tu as commencé ton propos et je pense que tous les futurs rabbins devraient faire comme toi. Oui. Tu as commencé par le verbe croire. Tu dis « je crois ». Tu vois, tu es très humble, tu n'étais pas sûr et c'est très bien. Les gens pensent que pour montrer qu'ils sont forts, il faut qu'ils soient sûrs de tout. Mais on n'est sûr de rien, même le plus grand des rabbins. tu vois, parce qu'on est en bas et on ne sait pas ce qui se passe en haut. Et tu as dit « je crois que… » et puis t as, t as, après, tu as expliqué comment tu as ressenti les choses. Tu les as très bien expliquées. Alors, c'est vrai que en fait… Dieu, quand tu dis qu'il a demandé à sacrifier... Quand on regarde le texte, en fait, c'est un peu énigmatique. Il lui dit « Fais-le monter. » Fais-le monter, mais... Alors, c'est vrai qu'a priori, c'est pour l'offrir. Mais une preuve d'amour. En fait, tu pourrais me dire « Mais Dieu, il sait très bien ce qui se passe dans la tête et dans le cœur d'Abraham. Pourquoi aller jusqu'au bout ?» Parce qu'Avraham était dans la dixième épreuve. Donc, c'était l'épreuve la plus difficile. Mmh. Il fallait qu'il se prouve à lui-même qu'il était capable à un moment donné dans sa vie, de, de faire abstraction de ses propres émotions et sentiments personnels pour prouver qu'il aimait Dieu oui. par-dessus tout. Mais il faut que tu saches que gr grâce ou à cause de ce texte, eh bien, nous avons l'interdiction l'interdiction de tuer qui que ce soit au nom de Dieu, tu vois il y a eu des guerres de religion dans l'histoire de l'humanité il y a eu des guerres saintes, il y a eu des, euh, toutes sortes de choses et aujourd'hui il y a des terroristes euh, qui pensent que Dieu pourrait être content du fait qu'ils éliminent comme ça dans des attentats, ils fassent couler euh, le, le, le sang des gens comme si Dieu voulait ça c'est pas possible, tu vois et donc ça on s'en rappelle tous les ans en lisant ce texte de la ligature d'Isaac, le jour de Rosh Hashanah, avec la corne de bélier. D'accord et, et la corne de bélier, euh, on la sonne quand déjà
2: euh, À Kippour. Alors,
0: on la sonne à Kippour, tu as raison, pour annoncer la fin du jeûne. Oui. Et puis, on la sonne également pour le nouvel an à Rosh Hashanah. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu écoutes euh, les sons du chauffard Parce que ce n'est pas de la musique. Tu, tu joues d'un instrument euh, Non. Non, non. Mais c'est pas de la musique euh, classique. Non. Pas... Toi, quand tu entends ça, ça te fait quoi euh... Tu penses à quoi euh,
2: Des fois, euh, à tout ce qui s'est passé euh, avant. Enfin, voilà.
0: Ce qui s'est passé Et... avant, c'est-à-dire tu... avant quoi, dans, dans ta vie à toi ou non. avant dans l'histoire
2: Eh oui. Dans Et tu penses
0: à un événement en particulier
2: euh... Tellement.
0: Voilà, pas tellement tu as dû à un mot clé avant en fait on pense que dans nos corps on, on a une âme et que cette âme elle a une mémoire et quand le chauffard retentit il fait vibrer non seulement notre corps mais notre mémoire et parfois quand on écoute un très beau concert on a les émotions tellement fortes qu'on a envie de pleurer et bien le chauffard ce sont comme des pleurs c'est à dire il n'y a pas de mots il y a des sons, même les gens qui savent pas lire en hébreu ils peuvent fermer les yeux et ils mettent les mots qu'ils veulent, ils mettent les sensations qu'ils veulent, et on pense à avant. Avant, je sais que souvent on dit avant c'était mieux. Alors je ne veux pas faire le débat entre crotte et les autres, mais avant, bah c'est ton enfance parce que quand tu vas devenir bat mitzvah, tu, tu vas rentrer dans l'adolescence, c'est super l'adolescence, mais parfois tu regretteras un peu l'enfance. Euh, et il ne faut pas avoir la nostalgie. Mais le chauffard, ben, il réactive une mémoire et ça nous permet de penser à avant pour ne jamais oublier ce qui s'est passé avant, pour ne jamais oublier d'où on vient, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et c'est important que toi, pour ta bat mitzvah, hormis la réflexion que tu auras sur un sujet que tu choisiras, tu parles aussi de tes ancêtres dans tes conclusions, dans mm. tes ancêtres pour les faire vivre à tes côtés euh, même si, euh, quand tu remontes ton arbre généalogique, bien sûr, t'as pas connu tout le monde mm. mais le chauffard, ça sert à ça à réactiver une mémoire mm. tu comprends
2: <rire> je comprends,
0: <rire> super, et eh bien écoute c'était un plaisir de t'avoir écouté, c'était pas, pas prévu, mais hein on refera ça avec plaisir merci, shabbat shalom à tous et à toutes et à très vite, au revoir